0: Aprovechate de los descuentos en nuestros programas, cursos, masterclass o mentorías. Es muy curioso cómo hay determinadas profesiones que tenemos clara cuál es su función. El médico, el carnicero, el futbolista... Sin embargo, hay muchas profesiones que influyen en nuestro comportamiento todos los días y no sabemos muy bien ni quiénes son ni qué hacen. Y cuando oímos branding, lo metemos en el saco de los guays y no pensamos más. Todo lo que consumimos es a causa de una alteración de nuestra percepción sobre el producto, desde la leche hasta los seguros de nuestro hogar. Y la construcción de las marcas pasa, y mucho, por un diseñador. ¿Y cómo se llega a esto? Pues hoy nos lo viene a contar una crack en el tema que lo peta en Europa.
1: Hola, hola, soy Guilletena y hoy vamos a viajar. Viajamos un poquito, nos vamos al extranjero, nos vamos a Holanda, a Ámsterdam, que ahora parece que nieva, que hace viento, que hace frío... Luego ya en mayo se supone que pues, así, los tulipanes y es todo muy bonito y es cuando todo, do, todos los españoles viajan allí, ¿no? Eh, nos vamos a la tierra que, que vio nacer a Johan Cruyff y la tierra y la ciudad del Barrio Rojo, ¿sabes? Hay una, un poco fusión de todo. Y allí tenemos a nuestra querida Laura Pérez, que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos conocemos desde hace muchos años, eh, ayuda mucho a Will Squad, de hecho fue fue la diseñadora y creadora de la marca de Will Squad y otras tantas marcas que he ido creando yo en concreto y siempre a la pobre Laura la llamaba y, y ahí siempre está al pie del cañón. ¿Qué pasa Laurita? Buenos días.
2: Hola, eh, ¿esto es la tierra de Johan quién?
1: Johan Cruyff, chiqui, uno de los futbolista que jugó en el Barcelona, Es ah, eres sí. catalana.
2: Y voy a decir, me lo voy a guardar en Google para no buscarlo en Google, porque no sé quién es ese señor.
1: Mía, claro, si es que si, no, si no salimos del branding y del diseño, ya...
2: Totalmente, totalmente. Pues,
1: pero hoy a ¿a de son? Son. Eso es sol. Felicidades, felicidades, felicidades,
2: ¿verdad? que hoy es tu cumpleaños. Cumplo 21 más 10. Sí. <risa> claro,
1: que la gente no te vea, porque dirían, no, pero... dices, no. Pues, si no la mayoría de edad,
2: Claro, estoy estupenda. Por eso me siguen pidiendo el carnet de identidad cuando voy a comprar cerveza al supermercado.
1: <risa> qué grande. Oye, Laura, eh, bueno, lo primero para que la gente que nos está escuchando Uy. te conozca un poquito, eh, ¿quién es Laura Pérez y por qué está en Amsterdam ahora mismo?
2: Vale, pues a ver, Laura Pérez es, o sea, en lo oficial y profesional, es diseñadora senior de identidad corporativa de marca en un estudio pequeño que se llama Positivity, aquí en Ámsterdam, y eh, en el plano personal soy madre de dos perritos pequeños, que siempre los tengo que mencionar en todas partes, y expatriada española. Bueno, es que en inglés es expat, creo que la palabra... o sea, que es, No, porque no soy un expatriado, obviamente, pero en inglés se dice expat y básicamente, pues, española viviendo en Ámsterdam, que estoy esperando que Españoles por el Mundo me llame para poder enseñarles Ámsterdam. Eh, Así que ese es el resumen condensado, condensado. Muchos Así. años hasta llegar aquí, eso sí, muchos años en la espalda, pero a día de hoy, pues eso, y muy contenta, la verdad. Yo de momento no me vuelvo.
1: Así me gusta, ¿no? De hecho, efectivamente, eh, han, wow, no es que te haya costado, sí, pero que al final han sido muchos años hasta llegar a ese sitio en el que realmente eres, eres feliz, ¿no? Eh, yes. Porque tú y yo nos conocimos en, en Llorenti y Cuenca, actualmente sí. en GIC, ya hace una buena tanda de años, que serán pues, sí, sí, 7, 8, ¿no? En, en 7, 8 años, sí. Sí, 2016, sí, más o menos, sí. 2016. Sí. ¿Y tú, cuando nos conocimos, qué hacías en y Cuenca? Porque hace pues 8 así. años era otra Laura Pérez. Era otra Laura
2: Pérez, sí, y hacía otra cosa completamente distinta. Eh, yo estaba en el equipo de Consumer Engagement haciendo la beca, aunque yo a la vez estaba haciendo el máster en Branding y Dirección de Arte. Pero es que la cosa es que mi background, o sea, porque ahora ya soy especializada en branding, es lo que me apasiona y tengo la grandiosa suerte de poder decir que trabajo de mi pasión, o sea, de lo que. de mi hobby. De hecho, o sea, la frase esa que dicen en plan de: trabaja de lo que te guste y no trabajarás en un solo día. En mi caso es cierto, por muy repipi y repelente que suene. Pero, pero, pero ahora. 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 Pero porque yo, por ejemplo, en la carrera estudié eh, publicidad, comunicación audiovisual y diseño porque no tenía ni puñe de la idea de que quería estudiar. Eh, luego me metí en el mundo de comunicación, marketing, que fue cuando entré en Llorente y Cuenca y cuando nos conocimos. Luego di el salto a, bueno, fui a, entrar a Future Brand, pero di el salto también a Impossible, donde ya era más diseño aplicado al vídeo y poco a poco pues fuimos evolucionando hasta el punto de, de hoy. Pero vamos, que he tocado todos los palos. O sea. Que eso creo que es bueno. O sea, creo que en la vida hay que tocar todos los palos para ver qué es lo que te gusta. Porque si no tocas todos los palos o sea, y te quedas encasillado en una cosa en plan de, pues solo me voy a dedicar a hacer grafismos de vídeo. Y no te gusta, a lo mejor es que. Bueno, por eso es bueno tocar todos los palos para luego ya encontrar lo que realmente te gusta. Y yo, o sea, llevaría cuatro años en plan 100% dedicándome al que, o sea, obviamente durante todo el periodo siempre he hecho alguna identidad y demás, pero cuatro años en la que dije, esto es lo que me gusta, no quiero hacer páginas webs, no quiero hacer After Effects, porque el cursito de After Effects también me lo comí, no quiero hacer nada más, quiero hacer esto. Y pues a toque con eso y ahora encantada.
1: Qué bien. O sea que tú, una de las primeras cosas que podríamos decir, eh, y como, no sé si aprendizaje, consejo, llamémoslo X, es eh, que la gente pruebe a hacer cosas, pero para eso hay que formarse, o sea, de forma que, que no hace falta hacer cuatro carreras, sino que joder, al final si tú tienes la parte de comunicación, diseño audiovisual, publicidad y tal, pero que luego dentro de esa parte dentro de ese área de buscar esas especializaciones y probar cosas para descubrir lo que realmente te apetece pero a ti, sí, real, sí. A ti siempre el branding te llamó mucho la atención desde el principio o cómo fue el proceso hasta decir esta mierda es la que me mola a mí hacer
2: o sea, siempre me ha llamado la atención porque siempre, cuando, en plan, compraba un libro de diseño o lo que sea, lo que me gustaba era, en plan, ver las identidades. O, por ejemplo, vas andando por la calle, eh, ves un packaging bonito y dices, ah, qué guay! ¿sabes? O sea, es, es, es al final porque es lo que está más directo en el punto de o sea, en el punto de venta, entonces es lo que más te llama la atención. Pero, por ejemplo, sí que estaba también mirando el tema de editorial, de, ay, qué bonito es, es hacer libros. O... Y luego también, o sea, como hubo un boom. ¿Cuándo fue esto? ¿En el 2000? 17, creo que fue, que hubo el boom del After Effects, que todo el mundo estaba animando y, oh, Dios mío. Pues fue que dije, ah, pues mira, a lo mejor la animación, tal, y de hecho, durante un tiempo me gustaba. O sea, unos meses que dije, ah, pues mira, a lo mejor sí que me puedo convertir en animador. Luego ya lo odié, <risa> más lejos, y ya dije, vamos a seguir por el, por el branding. Pero vamos, o sea, la cosa es esa cosa, hay que probar muchas cosas y ya no solamente en una misma disciplina, por así decirlo, sino que al final el mundo de la comunicación es súper amplio, porque dentro del mundo de la comunicación también está el diseño, está el audiovisual, o sea, por lo es comunicar cosas. Eh, y, o sea, también he, he, o sea, estudié comunicación visual porque también hubo un punto en el que me quería convertir en, en, en guionista. Y también me fui a Los Ángeles, a, las, a los Universal Studios, a aprender eh, guionización y dirección cinematográfica, que luego me di cuenta que eso es que te tienes que levantar a las seis de la mañana cargando cuarzos dije que ni de Blas, y luego me fui a, a, o sea, el siguiente año en Estados Unidos, me fui a Santa Fe, ahí ya conocí a una profesora, porque esto también es súper importante, en plan, tener mentores a lo largo de tu carrera, ya no solamente en, en universidades o FPS o lo que sea, sino también en tu vida profesional, que son al final los que te van guiando un poco. Y yo cuando estuve en Los Ángeles tuve una profesora buenísima de diseño, que fue la, con ella, dije, vale, me quiero dedicar al diseño, pero luego, tú te acordarás del señor eh, Carlos, de, uh -huh. de, de, que trabajó con nosotros, que era un director creativo impresionante y con él o sea, me agarré a él en plan de Dios mío, quiero hacer lo mismo que haces tú. Y luego, o sea, ya ha habido muchas más personas a lo largo de mi carrera profesional que me han ayudado porque, por ejemplo, ahora... Antes yo creía en el o sea, pensaba que el branding o el diseño corporativo era solamente diseñar identidades bonitas y ya está. Luego me crucé con otra persona en mi carrera profesional que era una estratega brillante y me, me enseñó que las identidades corporativas sin estrategias o sea, sin estrategia no tiene sentido. Y ahora es algo que soy súper consciente y que aplico cada vez que creo una nueva identidad. Es como, vale, pero necesitamos la estrategia. O sea, que también es... No sé si me estoy desviando un poco de... No, no, no,
1: no, no. ¿Te, estás, te estás explicando. Te no, no, a veces, esto, no, es no, súper interesante porque además eh, yo no me acordaba de lo de, de lo de Los Ángeles y cuando has dicho lo de Santa Fe he dicho, cuño, es verdad, no me acordaba de aquello, pero creo que sí que es súper importante el... A ver, el tener mentores correcto, sí. pero los mentores no aparecen de la nada, no. es gente que se va cruzando y tú detectas en plan de ojo ¿no? con, con Carlos Magro, que le mandamos desde aquí un saludo grande porque ha uh -huh. sido un tío más agradable, o sea, yo no coincidí mucho tiempo con él porque al poco de entrar, bueno, ya no sé si se fue él o me fui yo, pero, pero, pero claro, gente que va pasando... Y, es, y nosotros somos los que tenemos que detectar, decir, ¡epa, este! Y, y como has dicho tú, ¿no? como una lapita, ¡fu! Me engancho y, 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 y la mayoría de las veces esas personas se... A ver, como cualquier ser humano, ¿no? O sea, me refiero, si yo de repente alguien me toma a mí ahora como me de, hostia, me gusta la manera que tiene esta persona de llevar su empresa o de tal, pues obviamente, aparte de que te sientes como muy bien, pues te mando, ay, qué guay, ¿no? A todos nos gusta ah. ese, ese puntito de ego, lo tenemos todos. Y si eres un poco buena persona y... Lo que vas a hacer es volcarte en ayudar sí. a esa persona eh, o tal, ¿no? Pero eso sí que creo que es importante. No, no, ha quedado claro que al final ha sido, entre comillas, no saltando de un lado a otro, sino, si, ¿sabes?, de ir cerrando el paraguas, ¿no? Una manera, todo, oh, me voy a Los Ángeles, hago lo de guión y tal y cual, pero, pero a partir del punto en que encuentras a alguien, hostias, oh, el diseño me gusta, hostias, oh, el ta, 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 ta" hasta Ostras. llegar a la identidad corporativa es lo que me mola. Exacto, y también o sea, también es verdad que pues,
2: no aparecen de la nada y totalmente lo tienes, o sea que yo he llegado donde estoy ahora y o sea, con la pasión que tengo ahora, no porque me haya venido caído del cielo, que también en parte, sino porque yo también me lo he trabajado en plan de yo tenía como una visión muy clara en mi cabeza de vale, yo quiero acabar haciendo esto y quiero dedicarme a esto. Entonces yo también he hecho o sea, esto de que llaman manifestar, o sea, haciendo lo posible para ir guiando mi carrera profesional hacia ese punto. De, porque yo, aún, o sea, yo seguía trabajando en diseño y seguía teniendo muchísimos pro, proyectos que, o sea, que si maquetar una PPT, hacer una editorial, hacer un informe pero yo decía, o sea, pedí a mis responsables que por favor me metiesen en proyectos de branding y luego también me, ahí, uh, en palabras, perdón eh, trabajé súper duro, paralelamente, mientras estaba en Llorente y Cuenca de freelance, haciendo identidades corporativas porque era lo que me gustaba y entonces a lo mejor eh, durante... Dos, tres años, estuve trabajando 16 horas al día, por ahora como vale, si en mi trabajo que me da de comer, por así decirlo, o sea, de, de nómina, eh, no me están dando lo que yo estoy buscando, pero estoy contenta porque estoy recibiendo el input de otras personas porque es súper bueno lo de trabajar en una empresa grande donde puedes aprender de muchas cosas y de muchas personas, voy a buscarme también por otro lado eh, para potenciar también esa, ese área que es el del branding, que es lo que me gusta y que no me están dando en otro lado. Entonces vas así compensando y al final llegas a donde… O sea, que también hay que trabajarlo, por así decirlo, que no todo llega así en plan de la nada, sino que tú también… O sea, es como un 50-50, 50%, -50, 50 de suerte y de pues, haber estado en el buen
1: momento, en el, en el
2: buen sitio, y 50% de dejarte el culo a trabajar, básicamente. Claro, bueno.
1: De hecho, es que, mira, tenía yo apuntado una de las... Me apunté ayer pensando un poco en que hoy vamos a estar charlando. Eh, me apunté palabras, ¿vale? Eh, no muchas, pero No sé, voy a pensar, Laura Pérez, tal, ¿qué te viene a la cabeza? Y, y una de ellas era eh, esfuerzo y trabajo excesivo, apunté, ¿vale? O sea, eh, ¿Sí? entonces, claro, no, 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 pero es que también me interesa mucho que la gente... Eh, o sea eh, no, lo que dice, man, de, eh, la suerte no aparece si no la busca, yo no sé cómo coño es ese dicho, ¿vale? Pero es que eh, creo que el trabajo, o sea, las horas que tú has estado trabajando más allá de tu horario laboral, que encima en agencias es un tiempo excesivo y jodido, y pegas y plazos, es que tú aún así estabas haciendo eh, identidades... Desde pymes o de proyectos locos, de, de locos como yo <risa> o para otra gente y tal, ¿no? Y además saltándote un poco el que no se, claro, que no se enterasen, ¿sabes? Que la sí. gente no se enterase. Sí. Nunca, nunca supimos si era ilegal o no hacer eso, porque no, al final sí. no era para competencia y tal, ¿no? Pero yo cuando tú me preguntabas me decía, joder, es total. Y yo, Laura, hazlo. Yo hazlo porque eh. la capacidad de trabajo que que Tienes tú, yo de verdad creo que no la he conocido en prácticamente nadie dentro del sector que no sea audiovisual. ¿eh? O sea que es que eso es que sé hay que ponerlo en. Que tú lo has dicho así como trabajaba 18 horas diarias. No, no, es que, era, es que era brutal. Es que te ponías a hacer las movidas a partir de sí. las 7 de la tarde, 8 fines de semana y tal. Que a mí me daba un poco de vergüenza, era como una dijo, esta pobre tal, no sé sea, está reventada, pero era brutal porque se te veía feliz en la manera de que no me importa, que no me importa, que no me importa. Claro, claro me deja de hacer PPTs e informes para hacer la marca de... Bueno, la última, pues la de Will Squad, ¿no? Entonces, claro, tío, eso es que eso mola mucho.
2: Claro, o sea, porque la cosa es esa, porque o sea, muchas veces también pensé en plan, de bueno, a lo mejor es que la solución es eh, dejar la empresa donde estaba para irme a una agencia de branding y así ya hacer lo mismo. Pero es que yo también creo que, eh, o sea, que... Al principio, cuando te estás formando por aquello que se dice, está muy bien en un sitio donde haya perfiles multidisciplinares. Porque o sea, yo, por ejemplo, contigo aprendí muchísimo. Con el equipo de audiovisual también aprendí muchísimo. Y ya no solamente dentro de, de, de lo que era el estudio, sino también gente de comunicación digital, de LITI. O sea, aprendes muchísimo de, de, de todas las personas que estaban en esa empresa. Entonces, claro, no quería perdona marcharme. Que siento,
1: perdona que te interrumpa. Sí. Aprendes muchísimo cuando tienes sí. interés en aprender muchísimo y detectas, en plan de... O sea, Sabes que tú podías haberte eh, encogido con el caparazón, en plan de no me interesa nada, hijo de puta, yo lo que quiero hacer es diseño, lo que quiero hacer es branding y tal, y no, es más de, vale, asumo esta movida que no me hace ni caso ni Dios con el tema de identidad corporativa, ¿no? En plan de mmm, aprovecho lo que estoy yo. De hecho, yo creo que en algún episodio, bueno, es que lo he dicho varias veces, si algo me arrepiento es... De, de no haber estado más tiempo, por ejemplo, en este caso, donde estuvimos los dos, en Llorente y Cuenca, eh, para haber hecho justo eso que dices. Pero, pero me di cuenta después, dije, joder, tío, podías haber aguantado otros seis meses, ocho o incluso un año y empagarte un poco de todo el personal, porque luego ha habido muchos clientes que han sido esas personas jóvenes que se han ido de la agencia a puestos de responsabilidad en marcas, en la parte de comunicación o marketing, y que me han llamado a mí, y que de hecho incluso que, que coincidíamos a lo mejor en la cocina, o sea, que ni hemos llegado a trabajar claro. juntos, ¿no? Entonces eso yo sí que le diría a todo el mundo, en plan de, vale, no hace falta que trabajéis 16, 18, 20 horas como Laura Pérez, o sí, pero <risas> si estás en un sitio, en una agencia o en una empresa un poco más grande, empaparte y aprovechar, de aprovecharte literalmente de todos los perfiles que tienes a tu alrededor, hasta que aparezca totalmente. ese mentor,
2: ¿no? Totalmente, totalmente. Y luego también, o sea, es que… pues O sea, aprender en un sitio, pero luego también tener ese espacio, que es el que tenía yo por las tardes, noches y los fines de semana, para también poner en práctica y decir, venga, voy a hacer cosas loquísimas, que total, el cliente es Guille, que si le pongo aquí una piña con piernas, seguro que me lo compra y de con eso, entonces al final era como o sea, fueron tres años duros, que sí que acuerdo, o sea, al principio era muy divertido, luego ya empezó a pasarme un poco factura pero ahora o sea, no sabes lo mucho que agradezco el haber estado esos años en plan con el látigo en la espalda y, y dándolo todo porque ahora, o sea, el, el, al final sé, se, o sea, no es el mismo, no, el progreso que puedes tener en tres años eh, haciendo tus ocho horas laborales y sin, pues, pues eso, vengo, ficho, hago mis ocho horas, me piro para casa no es el mismo que en plan darlo el 150, 200 de ti durante tres años. O sea, porque al final yo siempre digo que esos tres años para mí fueron como seis años de experiencia, no solamente tres. Y ahora veo cosas que hice en aquel periodo que se podrían haber mejorado 25 millones de veces más, porque o sea por aquel entonces no tenía el perfil que tenía ahora, pero que me ayudaron a llegar ahora. Entonces, es como...
1: pues eso. Porque... ¿eh? Te iba a preguntar, eh, porque estoy, estoy dudando, estoy dudando que preguntarte primero, para que luego no se me olvide la, la, la importante. Eh, porque claro, porque tú, o sea, tu primera beca, tu primer trabajo, tu primer contacto con el mundo laboral profesional es en Llorenti y Cuenca, porque sé que hubo Macán, no sé si estuviste en JIC, te fuiste a Macán y volviste a, a Llorenti y Cuenca.
2: Sí, no, o sea, yo estuve... De, de beca en una agencia muy muy pequeñita cuando aún estaba pues casi ganando uh -huh. la carrera, empezando el máster que se llamaba The que creo que ya ni siquiera existe eh, porque el, fue justo la crisis y demás, se fue a tomar por saco pero nada, estuve por poco tiempo y luego ya, o sea, digamos que la piedra grande gorda de experiencia en mi currículum ha sido yo en Ticunca, pero porque estuve más años que la polca o sea, yo, eh, me faltaron seis meses para que colgasen mi foto al lado de la foto de los socios porque estuve ahí más años que la, con Chimpinchi, vamos, el último año, que me acuerdo que, porque fue justo cuando ya estábamos todos ustedes trabajando por la pandemia, nos hacían eh, reuniones en plan masivas de, pues, de, vamos a juntar a 20 personas para que se conozcan, porque como nadie se conoce, era como, yo llevo seis meses aquí, yo llevo un año, yo llevo tres meses, y era como, bueno, yo llevo seis. Años. Sí, sí, por eso, o sea, que... Pero o es sea, la, la, la grande. Pero sí, estuve en Macán también, o sea, en Future Brand, que gracias a Dios eh, Ana Folgueira me resucitó y me recogió de Macán para traerme de vuelta a casa. Y eh, llevo, pues mira, justo, o se cumple un año, porque empecé el 1 de, fe de eh, febrero, sí, entré ¿no? en una agencia, también, Tocha, aquí en Ámsterdam y hace cuatro meses me cambié a un estudio de 10 personas porque estaba hasta el moño ya de trabajar con agencias enormes y clientes corporativos grandes. O sea, creo que ya la casilla de clientes corporativos grandes ya la puedo hacer tic. Y ahora estoy ya más con pequeños clientes en plan startups pequeñas y cosas más pequeñas, que es algo que también tenía ganas de hacer. Que le puedes Qué poner más mimo y más cariño.
1: Qué fuerte. ¡Uy! Sí, sí, sí. Un o, roller coaster. Sea, o sea, que es un recorrido que, es, que, 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 que flipas, pero que, que es grande que todo el mundo aspiraría, incluso tú también, ¿no? aspirabas a, joder, me apetece hacer identidad corporativa, pero de joder, empresas que molen, tal y cual, y de repente se mande, vale, como tick mark, eh, voy a... Totalmente. De, mismo, de que me apetece... Decir, claro,
2: eso Ojo, es, cuidado, que es, sirve mucho para el currículum, o sea, que porque cuando no. empiezas a sacar currículums, o sea, cuando empecé en el sitio este nuevo donde estoy ahora, que es un estudio muy pequeño, somos 10 personas trabajando, eh, tenemos un cliente corporativo grande. Y en cuanto entré, me metieron en esa cuenta. Y me acuerdo de mi jefe recitándole al cliente, en plan, los clientes con los que yo había trabajado, en plan, bueno, pues Laura es española, ha trabajado con clientes corporativos como Deloitte, Iguay, Repsol, eh, Orange, o sea, era como toda la lista de clientes gordos, porque es como que da más tranquilidad a clientes corporativos, sí. es algo que, o sea... Entonces, siempre está bien trabajar con esos clientes tochísimos, que aunque luego digas, bueno, sí, he trabajado para un cliente muy grande, pero el proyecto, pues, ha sido... Pues al final durante un año te respeté. Pero bueno, el nombre está ahí. Tampoco es en plan la piedra filosofal. No has hecho aquí el reproyecto del copón, pero bueno, el nombre está ahí. Y ahora, o sea, prefiero mil veces más centrarme en clientes pequeños, pero porque es como que puedes poner más parte de tu alma y también no hay tanta rigidez a la hora de crear, puedes ser más libre. Eh, que cuando trabajas con un... que lo entiendo, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente como un cliente a nivel global tenga una identidad súper rígida y súper cerrada porque al final estás trabajando en tropecientos países y tu marca se tiene que ver bien en todos los países y se tiene que ver igual y consistente, todo eso lo entiendo. Pero prefiero un plan, volverme a, ¿sabes? Un plan un poco más loca creando cosas eh, porque lo otro ya lo he hecho,
1: básicamente. Claro, claro. Nada no, más justo iba a incidir yo en eso, en las grandes marcas, las grandes empresas. Eh, pues son muy rígidas. Nosotros trabajamos eh, mucho, mucho para INDRA eh, en tema de diseño, en tema de vídeo y tal, y, y yo bromeo, ¿no? Bromeo con, con los diferentes clientes de dentro de INDRA. Eh, al final empezamos con la responsable de comunicación y ahora estamos trabajando para cuatro o cinco departamentos diferentes que no tengo la misma confianza con todos, pero cuando voy cogiendo confianza, yo les digo, bueno, ya, el azul amazónico y el cuadradito sí, que entra y sale, ¿no? Y se descojonan y me dicen, sí, pero correcto. veces yo les digo, eh, que para nosotros es mucho más fácil. Si lo tenéis, pero, todo, eh. ¿no? tenéis un brand center y tal, y ya está. Y aún sí, así, muchas veces dicen, es que, es que... Y yo, o sea, me, porque me llevo muy bien con ellos, pero yo entiendo que alguien de diseño eh, creativo artístico o tal, sea como en plan de joder, macho. Ojo
2: cuidado, pero no sabes lo que aprendes con eso. O sea, porque yo ahora, yo he estado en el punto ese de decir, madre mía, otra vez trabajar con este cliente, qué coñazo, si es que no se puede hacer nada. Pero aprendes muchas cosas. O sea, primero aprendes a cómo encontrar huecos en las guías, o sea, en las guidelines, para ver dónde puedes estirar un poco el ciclo. Que eso es complicado, eso es un arte, ojo cuidado.
0: Recuerda que este podcast está patrocinado por Will Squad Academy, donde puedes encontrar las mejores masterclass y los cursos online más completos del sector de la comunicación, marketing y audiovisual. Entra ya en Will Squad en la sección Academy y apúntate ya.
2: Luego también aprendes a cómo una marca se implementa en mogollón de puntos de contacto y en mogollón de países. Eso también, o sea, a alguien que no lo ha hecho en la vida, le pones de primera si no sabe hacerlo. Al final puede ser un tedio porque no puedes crear, o sea, no puedes ponerle de repente un roza chicle a Indra porque tienes una paleta corporativa eh, X y ya está, pero aprendes muchísimas cosas también de, de esos clientes más corporativos y tochos. Que luego, te o sea, cuando entras, por ejemplo, eh, hace como tres meses hicimos la identidad para una aplicación móvil que es súper pequeñita de aquí, Holanda, y querían en plan, estaban todos preocupados con el tema de la accesibilidad y demás. Eh, claro, yo gracias a trabajar con clientes muy grandes se, eh, y bueno y luego también gracias a escuchar a nuestra queridísima Alba eh, sé todo el tema de la, o sea los colores, la accesibilidad de colores, la accesibilidad de tipografías, el user eh,
1: experience básicamente, ¿no? ¿no?
2: Claro, o sea cosas de estas que pues si no sabes por qué no has trabajado con un cliente grande o porque no tienes a alguien de UX al lado. Te lo pasas por el forro y dices, bueno, pues vamos a poner un rojo y un rojo, que esto queda buenísimo. Y a mí me da igual que la gente no lo lea en la página web. O sea, que al final también aprendes mucho. Y lo de buscar huecos y también crear marcas sólidas. O sea, porque al final, aunque sea un cliente muy pequeñito, tú necesitas crear una marca sólida que dure a lo largo de los años. Y si, creo que si no has mamado de esas identidades grandes, consolidadas, no sabes luego, en plan, es más difícil aplicarlo a una marca también pequeña. Entonces aprendes muchísimo. Por lo que si hay diseñadores escuchándonos que están hasta el moño de estar trabajando con guidelines, se aprende mucho,
1: mucho. Así me gusta. Así, no, no, o sea, tío, es que para esto también es este, esta, esta sección de, del podcast de Efecto Guau, wow, es que precisamente para esto, para que la gente joder, al final se dé cuenta, o yo qué sé, ¿no? A veces yo pienso y digo, joder, pues en esos momentos que hemos estado todos, eh, de, pff, de qué Artura, qué tal, que no sé qué, de repente, pues eres diseñador y te cae por el motivo que sea, pues te han compartido este episodio, pues de repente, a lo mejor la gente dice, venga, va, voy a plantearme, irme, pero mientras esté aquí, hago esto, hago lo otro, me empapo de la gente, claro, tal, dis, dis, disfruto, no, aprovecho todo lo que estoy haciendo y tal, para buscarte un futuro un poco más prometedor. Claro, 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 eso me parece, me parece súper interesante. Oye, ¿cómo se llamaba...? Me acuerdo que hacíamos, eh, cuando entrabas, nosotros solo lo vivimos cuando nos mudamos a, a, a la sede oficial de la agencia, pero cuando te presentaban y tenía esa, te pre tenías que ir como saludando a todo el mundo... La vuelta. Así me gusta, es que me ha dicho Tony, tienes que sacarle que diga lo de la vuelta. que eso a Laura Pérez la machacaba y tal. Cuéntanos, cuéntanos. La vuelta hay... es, es el, 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 la peor
2: torta de recursos humanos que ha podido existir en la faz de la Tierra no sé no sé cómo serán las otras empresas pero en Llorente Cuenca juro por Dios que yo hubiese firmado con tal de no hacer la puta y vuelta. O sea, era horrible y era básicamente tú, llegabas nuevo nuevo y que por aquel entonces cuando yo entré en Geek había dress code aquí encima, yo me acuerdo que iba con un vestido de tubo y tacones y con los tatuajes tapados porque no se podían ver los tatuajes o sea, bueno y eh, entonces, ibas a una sala ¿no? donde te hacían un poco el onboarding, aunque bueno, pues te enseñaban unas presentaciones y demás, y luego te sacaban de la manita con el de Recursos Humanos y le ibas dando dos besos en la mejilla a cada uno de las personas que estaban trabajando ahí. Y eran O sea, pues si habrían, no sé por aquel entonces, habría como 80 personas, creo. Sí, claro, tío, bueno, le di 80 besos, bueno, 80 por dos, porque es en cada mejilla, sonriendo, que ya la cara ni la notabas, porque era como, Dios mío, si me vas a encajar la mandíbula de estarle sonriendo aquí a la peña esta, que no la conozco, cada uno te decía su nombre, que es como, estás tú, señor, que me voy a acordar de 80 nombres, no me acuerdo ni del mío ya a estas alturas de la película, y eh, cada uno te preguntaba, ¿y a dónde vas? Y tú, a consumer engagement, y lo mejor de todo es que la persona de al lado te lo volvía a preguntar, ya como, hija de tu madre, se lo he dicho a tu compañero, estaba al lado, lo has escuchado, no me hagas repetirlo, y pues eso... Durante, pues que tardó, a lo mejor, 40 minutos. O sea, yo me quería cortar las venas ya en ese momento que dije, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Y luego me encantaba, obviamente, cuando la gente nueva venía, que le tomaba puta y vuelta, que me hubiera una ven aquí, ¿a dónde vas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Laura. Luego, dentro de 10 minutos, cuando nos veamos a la cocina, te preguntaré mi nombre, ¿qué te acuerdas?
1: <risa> es que eso te iba a decir yo, que conociéndote seguro que tú eras la de, pues ahora yo también lo voy a hacer, como oh, las otras 79 pero... personas, claro. Qué me
2: Hombre.
1: ¿Ves? Eso no sé si de han dejado de
2: hacerlo, pero... ¿Qué? qué? Que no, no sé si han dejado de hacerlo, el tema de las vueltas
1: A ver, yo te iba a decir, gracias sí. COVID-19 por aparecer en sí. nuestras vidas, que eso lo habrán tenido que o restringir o tal, y te ya solo saludarás, pues eso, a, o a tus compañeros o incluso al otro área con el que más trabajas, ¿no? O sea, si eras del estudio, pues a los de consumo o tal. Yo sé, no tengo ni idea, pero eso a mí me pareció siempre tan espectacular que es que, pero, o sea, era como qué idea ideaza más buena para que la, ¿sabes? para crear tal, pero qué mal ejecutada, ¿sabes? esto no no debe ser así o sea, no ideaza,
2: sé. ideaza buena para la cabeza de recursos humanos
1: no, pero, sea... no, me refiero puede entrar alguien nuevo, pues, pues oye, pues para que veas tal, no sé qué, que la gente que maja es y tal, pero mal ejecutada, en, verdad, ¿en serio tienes que dar dos besos a cada una de las personas que hay Mira. en esa oportunidad.
2: Me hubiese parecido mucho más efectivo que el día que yo entré en Llorente y Cuenca, en vez de hacerme la puta y vuelta, me enseñasen dónde leches estaba el baño. Porque ah, me tiré una semana, una semana, sin saber dónde estaba el baño y sin poder hacer pis. Una semana. Y cuando yo preguntaba, a la gente me decía, ¿está ahí? Me, 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 me señalaban, en plan, sí, estaba ahí en ese pasillo. Y como todo está en corporativo, la puñetera puerta no está señalada, y yo no era capaz de abrir la puerta. Hasta que tuve no, que coger pues, a...
1: Que... No sabías ni que había una puerta.
2: Que no, Pero por eso es, eso es lo más importante. Sí. Ah, menos besos y más puerta del baño. Que, ojo que me ha dejado trauma. Me ha dejado trauma porque ahora, cada vez que he empezado en un trabajo nuevo, lo primero que pregunto es: ¿Perdona el baño, dónde está?
1: O sea, <risa> Eres de como lo juro. Jason Burn entrando en las oficinas y hablando de: Vale, puerta del baño, detectar dónde está.
2: Te lo juro. O sea, Que, que se ya, pasa además... muy mal. Una
0: semana sin hacer pis en la oficina. Se pasa
1: y además muy mal. Tú, que en concreto, joder, que en aquella época pues eras muy tímida ahora, porque ya pues eso, obviamente has madurado profesionalmente y ya eres otra Laura Pérez, pero esa Laura Pérez que era pues eso, tímida que tal, que no sé qué... Memoria. Poco... Claro, claro. Memoría. claro. Que la banda que sepa que Laura Pérez era así, ¿por qué pensarán? Estas gilipollas, madre. no simplemente, pues tenía 20 años o 24 y eras de esa manera tuya de ser. Pero ¿sabes? que
2: pregunté, que pregunté, porque le pregunté a mi ex jefe Fernando Carruesco, a mi compañero Rodrigo. Yo pregunté, pero la gente me señalaba, ¿qué es este pasillo? Y yo, no veo la puerta. Y al final tuve que coger a Fernando, pues creo que fue Fernando. A Fernando Carruesco le tuve que coger y decirle, viva a mí al baño, porque es que no sé dónde está. Yo no puedo vivir así. Y
1: os no voy puedo. a ver en la papelera.
2: Te o sea, lo juro. Me encima. O sea, encima con las horas que echábamos ahí que estábamos más, más horas que carracuca vamos Qué año por lo menos Qué
1: oye te iba a preguntar cómo dirías que ayuda tu diseño vale en general eh o sea, si quieres pensando más en el diseño de identidad corporativa o abarcando un poco más diseño más más general a vender un producto o un servicio de una marca o de un cliente. O sea, ¿en qué cosas? Lo veo desde dos puntos de vista. A modo práctico, pues mira, uh -huh. ayuda, en esto, en esto, en esto, y a modo también tuyo personal, ¿no? De, de crecimiento personal.
2: Vale. No sé, sí. Si eh, es bien, sí. El diseño es súper importante. Creo que en España cada vez se están dando más cuenta. Aquí en Holanda todo está diseñado, absolutamente todo. O sea, tú te vas por la calle. Y todos los rótulos de los bares eh, vas al supermercado todos los packaging eh, o sea todo es diseño aquí ya lo, lo tienen muy, muy,
1: no la, muy metido no la, cuando hablas de que todo está diseñado es que todo está diseñado bien me, me refiero Exacto. con bien pensado no o sea pensando el diseño en pro de lo que estás haciendo
2: justo en plan con ah, una sí. estrategia en plan de que todo el diseño realmente eh, Ilustra los valores de las marcas, o sea, no es un diseño random eh, que dices, esto no tiene sentido alguno o sea, Todo está muy bien pensado y todo es muy bonito, o sea, y sí que es verdad que obviamente las corrientes estéticas, por así decirlas Son distintas aquí que en España, ojo cuidado que el nivel de diseño en España es súper alto y de, y de hecho, porque ahora trabajo con eh, portugueses, polacos, ingleses y todo el mundo eh, Siempre como que enfatiza el buen diseño que se hace en España, o sea que en España tenemos muy buenos diseñadores eh, pero aquí está todo pensado y en España te das cuenta de que no, que hay muchas veces que se sigue haciendo lo de mi primo eh, me ha hecho este logotipo en Canvas o eh, el presupuesto súper alto para hacer un diseño de lo que sea. Entonces, el diseño al final es súper importante porque es lo que te va a desmarcar, por así decirlo, de tus competidores. O sea, tú cuando te vas al supermercado el ojo, o sea estoy hablando mucho en packaging porque ahora estamos trabajando mucho con packaging, pero también no, se puede aplicar en... en no, y se entiende, sí,
1: no, sí, la gente lo entiende perfectamente.
2: Cuando tú vas al lineal, hay algunas marcas que están por encima, o sea que se ven más fácilmente que las otras. Y, al y, y, y hay, hay un libro súper bueno que se llama Beauty, que es por, por lo, lo escribió Jessica Walsh, que habla de cómo también las personas, han, ya por algo que tenemos en el cerebro, o sea, nos atraen más algunos colores, algunas formas, etcétera, etcétera. Y al final nos atraen más la belleza. O sea, el ser humano también está muy relacionado con todo el tema de la belleza y demás. Que aquí la gente puede decir, ya, pero para gustos, colores. Sí, pero hay unas formas armónicas que ya las tenemos metidas en las cabezas. Es decir, la percepción que tiene un círculo no es lo mismo que un cuadrado. Y a la gente le suele gustar más porque es más, da más gustito al ojo las formas circulares que las cuadradas. Entonces, todas estas cosas, todo este conocimiento de diseño, lo que nos suelen tener los diseñadores, eh, cuando lo cogen con la estrategia de la marca, porque obviamente una marca tiene que tener una estrategia, tiene que tener un propósito, valores, etcétera, etcétera, todo eso se mezcla y se junta para poder crear un diseño que sea más atrayente al público. Entonces lo que va a hacer es que tu marca sobresalga por encima de las otras y que también exprese eh, todo lo que tú eres como marca, o sea, porque al final el diseño por diseño, como siempre digo, por más bonito que sea, si no está expresando tu, 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 tu posicionamiento no sirve de mucho. Entonces ayuda para eso, pero ya no solamente eso, también ayuda a vender, por ejemplo, una PPT, un PowerPoint. Eh, imagínate que tienes un cliente que al final es B2B, que eso no lo va a ver ningún cliente, o sea, no va a ver el, el, el público de la calle porque es B2B. Eh, imagínate que tú tienes una empresa de motores, por así decirlo, y tienes que ir con tu PPT porque al final vas a vender puerta a puerta. No es lo mismo crear una PPT que esté todo ahí enchufado, que nadie lo entiende, a algo que sea súper fácil de leer, que tenga sus espacios en blanco como su estructura, que esté todo equilibrado, porque va a ser mucho más sencillo. Y la gente se va a quedar con esa ppt bonita, que era como... ¿Sabes que cuando tú la ponías era como... ¡Ah, qué guay, qué bonito! ¡Oh, pues esto que bien diseñado! Que eh, lo he hecho en eh, Paint en cinco minutos y lo he enchufado todo ahí, que no sé... Es pues que ni se lee lo que está poniendo. Entonces, al final sí que es algo que pone en valor. Eh, ya no solamente lo que tú vayas a vender, sino las cosas que tú quieras vender. Y esto se aplica a todos los puntos de contacto de diseño que se puede hacer. Porque, por ejemplo, eh, hace poco, o sea, porque tengo una prima que tiene 17 años que está mirando ahora universidades. E hicieron en IFEMA, creo recordar, lo que hacen todos los años del de puesto de las universidades.
1: Aula, ¿Qué ¿no? ¿Qué pasa? Aula. Bueno, creo esa que esa aula, es aula,
2: sí. sí. No, no, no sé cómo se llama, pero bueno, es donde van todas las sí. universidades a, a, a venderse, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que la chavala vino con una bolsa llena de universidades, de, de, de cosas, de universidades privadas. ¿Por qué? Porque las universidades privadas se gastan la pasta, o sea, la web hizo un rebranding hace uno o dos años, se gasta la pasta... Para que se vea bien En cambio la Complu pues teniendo el bolígrafo Del 89 que diseñó Paquito de los Palos. No, no sé quién diseñó la Complu, perdón O sea, esto es de cultura completamente Pero bueno, ya me entiendes sí, 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 sí. Y llama mucho más atención Y o sea, al final o sea, somos como luciérnagas, ¿sabes? Vamos a ir todos en plan a mirar la luz Entonces eso al final también marca la diferencia Que la Complu tiene un nombrazo y al final es la Complu ¿sabes? Y la Complu tampoco necesita empresa porque es la Complu de Madrid Punto Pero las nuevas generaciones son muy visuales eso. Y las nuevas generaciones están constantemente eh, chupando y comiendo a TikTok, e, bueno, Instagram mismo no tanto, pero son súper visuales y les dan muchísima importancia al tema del diseño, pero muchísimo.
1: Eso es.
0: Entonces pues...
1: De hecho yo, una de las cosas que te quería preguntar eh, o que quería comentar es eh, qué detectas tú, porque además eh, tienes una ventaja brutal, que es que siempre estás al día... O, o casi al día, no sé cómo decirlo, de las tendencias de lo que se mueve y tal, pero no solo en diseño de identidad corporativa, sino en, en un poco en todo en general de lo que se mueve y, y no. ¿no? Eh, porque justo te iba a decir, a raíz de lo que has dicho, del de, ¿no? boli con el logotipo de la Complutense, bueno, en aquel momento eh, seguro que fue espectacular, pero vivimos hace ya unos cuantos años y a raíz de la pandemia todavía más, el tema del rebranding, ¿no? Que vamos a rehacer la marca, unos más y otros menos, ¿no? No vamos a entrar en, sí, pero el ejemplo claro de correos, por ejemplo, que creo toda la polémica, la bla, bla bla, y otros tantos, ¿no? Eh, no me viene ahora a la cabeza, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, pues alza tal, o sea, ahí como se ha hecho eh, esa, esa parte que, eh, pues eso, al final estás modernizando o actualizando la marca. Mejor o peor, porque para gustos colores, pero es, a mí me puede gustar más o menos lo de correo, pero eso es lo que hay. Entonces, ¿tú qué tendencias crees que hay ahora, ahora que has citado lo de la gente joven, que ese es el público al que yo, a muchos clientes nuestros, le digo, es que tu público no te sigas pensando en que es el, el, el que te puede coger una hipoteca ahora o contratar el seguro de hogar o el seguro no sé qué. Es que hay que ir tirando hacia esa gente joven para tenemos la oportunidad de, entre redes sociales, webs, vídeos y tal, de ir metiendo tu marca de poquito a poquito a poquito a poquito en la gente joven, ¿no? Entonces, ¿qué tendencias crees que hay de diseño, de marca, de identidad corporativa ahora mismo, pensando en los jóvenes?
2: Mira, un ejemplo claro de rebranding <coughs> ligado a la generación Z es el rebranding que sacó hace unos meses Toast. Toast ¿Ah? se estaba quedando en, en nada. O sea, la gente ya no compraba los y menos aún la gente joven. Entonces han hecho un rebranding que también lo hizo Svarovsky hace unos pues, uno o dos años. Muy, muy enfocado a la generación Z o A sea, la generación Z al final lo que quiere es la naturalidad eh, La instantaneidad, también que las cosas sean ya Pero mucha naturalidad, o sea, ya no es nada o sea, Igual que nosotros los millennials sigue sí que con, con todo el tema de Instagram Instagram sí que estaba todo muy pensado Todo tenía que ser bonito, era como el perfect shot A esta gente le gusta, en plan, le gusta ver acné en las caras No les gusta el Photoshop, o sea, es como más cercano Y luego también están como súper ¿cómo se diría? O sea, son muy conscientes, justo en plan de, de, de las cosas que pasan hoy en día, del calentamiento global, o sea, esto es reducirlo mucho a una misteria, pero bueno esa idea, entonces sí que las marcas ahora, o sea, las que se están intentando abrazar más al público joven, están intentando ser pues eso, mucho más espontáneas, más naturales, o sea, como más, no tan o sea, obviamente hay muchísimo pensamiento, pero más frescas, por así decirlo. Y a mí me hace mucha gracia esto porque o sea, yo ahora mismo tengo 31 años hoy y cuando <risa> lo comento con algunos compañeros, o sea porque yo soy una adicta TikTok, a TikTok. O sea, yo no sé la cantidad de horas que puedo estar chupando TikTok porque soy inconsciente. ¿Y tú nunca has,
1: nunca has sido de redes sociales tú, no?
2: Eh, no publico nada, pero siempre estoy ahí mirando y, y bicheando porque es lo que. O sea, las redes sociales es lo que está pasando en, en el, en el Ay, tiempo no, de mira. ahora. El, o sea, ahora, porque tú te puedes meter en Pinterest, a lo mejor, que es lo malo de Pinterest, es que como tienes el algoritmo, porque junto a redes sociales, pero como tienes un algoritmo, al final te sigue enseñando lo que tú estás buscando. O sea, no te pone más variedad. Pero lo bueno de las redes sociales es que va como todo el rato, estás mirando tendencias y en plan challenge que salen y castor ahí. Entonces, me da mucha rabia cuando hablo con algunos compañeros que, eh, como que dejan por debajo. El, TikTok o los chavales que hacen eh, TikToks. Mm
1: -hmm. es,
2: o sea, es una obra de arte. O sea, hay chavales de 17 años que se marcan unos reels con una edición del copón que dices, un tiene 17 años, a ver qué hace con 25. O sea, y hacen unas cosas asombrosas. Y al final, ese va a ser tu cliente dentro de 15 años, a lo mejor es el. Bueno, qué leches. O sea, la, la, la directora de marketing de Duolingo. O sea, esa, esa chica que tiene 24. Pues no sé si tendrá 24 años. Consiguió que el TikTok de Duolingo tuviese 3 millones de followers. Y no sé si la han hecho ya directora global de marketing de Duolingo, porque la pava lo petó. Y lo petó y tiene, pues, eso. O sea, es generación Z. Y es como. O sea, no, la gente que nos estamos haciendo mayor, yo soy joven y estupenda, eh, se tiene que dar cuenta de que ya el público no es. Eh, o sea, no va tanto dirigido a personas mayores, sino a la gente joven, que es la que va a empezar a comprar y a gastar, y al que dice, oye mamá, cómprame esto. O sea, y hay que las marcas también, obviamente, todo depende de hacia dónde quieres ir tu marca, porque si tu marca quiere ser un premium eh, para personas pudientes de más de 60 años, pues no, pero hay que ser también muy conscientes de estas cosas que hay que refrescar las marcas también teniendo en cuenta todas las nuevas eh, plataformas digitales. Y que ya, por ejemplo, las identidades, porque antes sí que cuando diseñabas una identidad era como, bueno, pues les voy a enseñar un ficticio de... Tarjeta de visita, papelería, carpetas, o no. Ahora ¿vale? los ficticios tienen que ser de cómo se va a ver tu marca en Instagram, cómo se va a ver tu marca en TikTok. De hecho, hay marcas, por ejemplo, de, creo que encontré a BBVA que tiene un canal propio de TikTok y BBVA tiene hasta, o sea, la gente de BBVA tiene como hasta unos trajecitos que se ponen para salir en TikTok. O sea, es como que está todo muy pensado y hay que tener que o sea, usar. Y no es que sea el futuro,
1: no es no, ahora. No. A lo mejor dentro
2: de tres años sale otra plataforma y ya TikTok se queda atrás porque Instagram le ha pasado exactamente eso. Facebook ha muerto. Goodbye Facebook. A nadie le importa Facebook. Instagram está ahí como que bueno, porque vamos seguimos en plan los milenios. Y bueno, la generación de alguna también seguimos usándolo, pero ahora es TikTok y todo está en TikTok. Las marcas también a nivel de comunicación tienen que empezar también a saber cómo hacer estrategias en TikTok.
1: Y cómo hacer estrategias en los shorts de YouTube, claro, porque es que además hay algo que yo se lo, se lo intento explicar a, a varias personas, pero entre ellos, por ejemplo, mi padre o mis tíos, ¿eh? cuando tal, les digo, les digo es que ustedes pues que dar cuenta que hay un salto generacional súper tocho de nosotros, que yo ahora tengo 41 palos, al que tiene 20, que es muchísimo mayor del que hay de mis 40 al señor de 60. Claro. De los 60, hacia, tirando hacia abajo hasta que llego yo, hay cosas, sí, bueno, internet, tal, cual, pero sí. Pero internet vez. no se
2: usaba como se usa ahora. O sea, claro. Yo cuando era pequeña no teníamos, bueno, teníamos el internet ese que le enchufaba y hacía... <risa>
1: claro, claro, claro. Y entonces yo les digo, es que ahora, de, de, de yo mis 41 años, que soy tú joven, ¿sabes? O es sea, que, que tienes sí. solo 40 palos. A, al de 20 hay una brecha salvaje en mogollón de cosas eh, sí. claro hay que hay que invertir que es justo lo que decías tú de las universidades privadas ¿vale? el que tome la decisión de invertir Dinero, obviamente, porque ya no solo por el diseño, sino por lo que decías tú, la importancia de la estrategia que hay detrás para crear el diseño e implementar ese diseño para que al final la gente decida ir a mi universidad, que cuesta una pasta, en lugar de la Complutense, que tiene un supernumbre, pero pues eso, pues es. Y si tú, mira, ahora que dices eso, eh, se están rehabilitando mogollón de campus y universidades privadas. Es que lo ves, o sea, lo ves y lo que sí. si, si eres un poco así por LinkedIn y tal, igual vas viendo y te manda, claro, tío, es que están renovando todo, desde pantallas digitales para dar clase hasta el exterior de lo modernizamos y quitamos el ladrillo y ponemos colorines, ¿sabes? Sí, sí. Y eso es muy importante que la gente, bueno, que las marcas tienen que invertir, tienen que invertir sí.
2: Sí, si es que está, está viendo como un gran cambio cultural porque también, o sea, la gente joven, que yo sigo siendo joven, eh, es como que...
1: Cada vez menos, ¿eh?
2: Bueno, eso habría que verlo. Eh, es como que son mucho más conscientes de todo y ya no, lo, no compran la bullshit, o sea, es como... En plan, si sabemos que esta marca está haciendo... Eh, es la cultura de la cancelación, si esta marca está tratando, está, está usando animales para trabajar sus cosméticos... Cancelado. Y como te cancelen, ¡oh, wah! Wow. Así
1: sí. sí ah.
2: wow. ¡oh, va wow. O sea, porque eso es lo que, de hecho, en Estados Unidos ha habido como una super polémica, porque hay una marca de cosméticos que se llama Morphe, que era como el, la competencia de Sephora en Estados Unidos, que estos estaban como muy apoyados en dos influencers de la beauty community, que creo que eran James, James Car Ay, no me acuerdo el apellido, pero James Algo y Jeffrey Star tuvo una polémica, estos dos señores se fueron y la marca se ha ido como de al garete, ¿eh? también tiene que ver con la cultura de cancelación. Entonces, por eso, o sea, que al final tienen mucho poder, porque tienen el poder, o sea, que antes, a lo mejor, hace 40 años, bueno, 40 no, pero 30, no tenías dónde quejarte, porque no había redes sociales, pero ahora la peña eh, tiene el teléfono a mano que como hay algo que no le guste, que es, empiezan a subir en plan reviews, eh, vídeos quejándose, no sé qué, y ¡oh, buah,
1: y antes solo tenías la 1 y la 2 en televisión. Y de repente aparecieron otros 4 canales. Y de repente ahora hay otros 100 canales. Y además las plataformas tal. Entonces, más allá de que, que, que estoy de acuerdo contigo, antes no había sitio donde quejarse, es que antes había muy poco donde elegir. Entonces ahora pueden elegir y pueden opinar y se pueden quejar o valorarte bien. O sea, hay un riesgo eh, altísimo ahora mismo, eh, de no hacer bien las cosas. Y mucha gente me dice, joder, es que los jóvenes de ahora, y hay muchas cosas que comparto y les digo, ya, pero es que los jóvenes de ahora están empezando a exigir cosas súper útiles, que es, ah, que tú lo que estás haciendo es usar animales para no sé qué, ah, que tú de repente se te ha ocurrido que, que tus plásticos van al océano, pues no sabía yo el concepto de cancelación, de ala, claro. fuera, porque hay otra marca de ropa que justo al revés, que está cogiendo plásticos de los océanos para hacer sombreros. Y no necesito un sombrero, pero me voy a comprar tu ropa. Y Ay, eso verdad. me parece que, 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 que los jóvenes ahora tienen un poder de decisión que nosotros eh, no teníamos. Es que, eh, es que es así, es que es así. Me parece, Ay, me parece brutal, brutal. Entonces hay que hacerles caso, obviamente. Oye, te iba a preguntar, eh, para no alargarnos mucho más... Eh, cinco cosas pueden ser tres, eh, pero cinco cosas de las que te arrepientes haber tenido que hacer para clientes no hace falta ni que digas ni dónde fue ni para qué cliente, pero esas cosas que de repente, o sea, que te quedabas ciega y que casi cerrabas los ojos en plan de, voy a hacer esta mierda porque el cliente la quiere
2: bueno, la, la, la primera que creo que la ha pasado todo el diseñador es lo de hacer el logotipo más grande <risa> Esa es la, la más que creo que a todos nos ha pasado, a logotipo más grande. qué bueno, vale, bien, bueno. Luego también me acuerdo que una vez me pidieron que les mandase un logotipo en Word, que esa ya dije...
1: What?
2: Bueno, bueno. pero bueno, eso se explica. Pero hubo una, que es la más visible y pública, porque la vieron muchos miles de personas en Madrid. Es que hubo una época, bueno, no voy a decir clientes ni nombres, pero la gente que estuvo involucrada sabe perfectamente de qué estoy hablando. A ver, eh, a ver,
1: yo, yo no sé, a ver, a ver si lo adivino yo.
2: Eh, hubo, ahora ya creo que están muy de moda y que se ponen todos los años estas meninas gigantes en Madrid. Ah,
1: es verdad, es verdad. ¿Estás <risa> súper contenta con haber hecho aquello? Yo ¿no? estaba
2: súper contenta. Me dieron la oportunidad de diseñar una de esas meninas que encima sí. iba a estar en Calla. O sea, sí, y yo hice un diseño de la manera que me encantaba. Me decía, ¡buah, esto además pega con el concepto de la campaña, qué guay. ¿Qué pasa? Que cuando trabajas con una compañía muy grande de cliente, hay mucha gente que te da fila y todo el mundo tiene algo que comentar. Bueno, pues a pobrecita mía la manosearon tanto que quedó una cosa que a mí, o sea, yo la vi y decía, madre mía. Y me acuerdo que eh, fui una vez solo a verla callado que la vi y me morí de la vergüenza, en plan de... Porque además estaba mi nombre en la placa. O estaba el nombre de la compañía y mi nombre. Que yo se lo agradecí muchísimo, en plan de gracias por tal, pero...
1: Ay, no me hay menos jodido. mal que...
2: Laura pérez hay como millones en España, entonces bien. Pero la fui a ver una vez y desde entonces ya cada vez, porque además yo vivía en Lavapiés, eh, cada vez que tenía que ir a la FNAC o a Callao o aquello lo que sea, no iba por Callao. O sea, iba por otro lado para no tener que verla. Porque era, o sea... Era pero ¿por qué? Era, lo que no acabo de entender
1: es, o sea, ¿qué, qué, qué te hicieron hacer? Que, que... O sea,
2: muchos cambios de... No nos gusta, o sea, porque la menina se tenía un concepto, pero le íbamos a poner un espejo en la cara para que la gente... O sea, iba como con un peldañito enfrente de la menina y un espejo para que la gente se pudiese subir encima del espejo y verse reflejada en la cara de la menina, e iba a tener el pelo de color blanco, e iba a tener un vestido en plan como una de las meninas de verdad. Acabó, bueno, o sea, no voy a decir el color porque todo el mundo sabe la marca que claro. es, pero eh, acabó en plan eh, el espejo ese que iba a tener en la cara. Le pusieron, o sea, fue toda de color horrible. O sea, ah, o sea, que obvio. ellos
1: mismos te, de, o sea, destrozaron lo que viene siendo tu diseño. Eh,
2: exactamente. o sea Y luego también creo que era por cosas de producción, en plan de no podemos hacer esto, o no sé qué, que es como una de, bueno, pues esto se hubiese, se, se hubiese sido bueno saber los aspectos técnicos de producción antes de diseñarla para poder diseñar la acorde. Pero no, 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 no. esa fue... Fue corta. Claro,
1: la gente no, busque campaña, meninas, Madrid y que, y que vea cosas. Bueno, que... bueno.
2: <risa> y... ¿Alguna
1: más? No quiero meterme, no, no me no, hecho, ¿Alguna más?
2: <risa> no, o sea, a ver, la cosa es que he tenido la suerte y he madurado suficientemente profesionalmente como para poder defender mucho y he, he aprendido una muy buena lección, que es que nunca presentes al cliente nada de lo que no estés 100% seguro, porque... Si presentas dos diseños, uno de ellos estás 100% seguro y el otro no está seguro, van a ir a por el que no está seguro. Se, vamos, firmo aquí de que eso es real. Entonces, nunca presentes al cliente nada de lo que no estés súper seguro en plan en los dos casos. Entonces, gracias a ellos, como ya he aprendido esta cosa en mi vida, porque o sea, he presentado clientes mierdas que he hecho yo a HIN y siempre <risas> han escogido eso, eh, desde entonces ya es como eso. Y luego también he aprendido obviamente a defender mucho mis ideas y a porque al final tiene mucho que ver la comunicación. En plan, ¿cómo le vendas tú las movidas al cliente? Y cómo sabes, y saber decir no. Entonces, gracias a Dios, ya no me pasa tanto eso de estar arrepentido de algo que haya hecho con cliente. Pero sí.
1: Pulgar arriba. No, pero de eso, de eso se aprende, Javier. Me vienen los recuerdos a, a aquella primera presentación que hiciste. Lo recordamos muchas veces porque... ¡Madre mía! Eh, y sí, Yo sigo estamos... recordándolo. Eso fue... ¿No lo has borrado eso, no, a mí me flipa, porque, porque ahora, joder, hablando contigo en hoy, y bueno, y cuando hablamos habitualmente y tal, joder, claro, es que yo en ese momento, es que era la pre-laura. Lo pre. recuerdo, ¿eh?
2: Lo recuerdo, y lo mal que lo pasé, lo recuerdo también, y se lo comento a mucha gente, en plan, cuando tengo juniors, eh, que el, porque soy muy fan de dejar que los juniors también presenten al cliente, porque al final tienes que hacer callo, porque eh, es como tienes que hacerlo, siempre recuerdo esa anécdota que puedes contar si quieres.
1: Que es que además, eh, que eso es lo que hicieron contigo. O sea, me refiero. ¿Qué no eh? es... No ¿Es que, eh, lo que, que cuando... ¿Qué, qué? No, que madre mía, lo que hicieron. No, pero claro, o sea al final no te dio la oportunidad de decir, joder, te lo has currado tú, haz la presentación tú, ¿no? Entonces nos fuimos a Deloitte a presentarles eh, una idea. Pues yo sé que luego era la parte de grafismo del vídeo, o sea, no me acuerdo si era el vídeo de Navidad, bueno, había algo, pero bueno, el caso es que llegar a Deloitte allí con tres personas y tal. Y entonces, de hecho, es que estábamos Noé, tú y yo, y tengo ese recuerdo de que tú lo habías currado todo, tal, no sé qué, joder, pues que era como, coño, no sé, mi cabeza siempre ha sido, joder, pues si lo ha hecho ella, pues lo presenta a ella y lo contará mejor sí. que nadie. Y me acuerdo ese momento de que te temblaban tanto los dedos que no te sí. daba para pasar, darle al cursor de abajo para pasar la diapositiva. Y sí. recuerdo ese momento que elegantemente Noé fue como... Te aparto el dedito del cursor ya me encargo yo de pasar las diapositivas porque es que el temble que no te da para dar alguna puta no.
2: no, 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 lo pasé tan mal pero me acuerdo de estar sudando todo el cuerpo temblándome o sea, y, y que era una reunión de dos pero, o sea, que eran dos de parte de cliente y nosotros tres, que también. no era ni
1: CEO ni, ni presidente, no, ni no, director no, 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 de no, no, marketing era una cosa como muy petit comité casi buen, no te digo buen rollera, pero casi o sea, y el corazón
2: a mil y yo temblando como una rata. en plan, pero o sea, pero eso es lo gracioso, o sea, ahora eh, tuve en, en el primer sitio donde empecé a trabajar aquí en Holanda, eh, eran las seis de la tarde, me acuerdo, y, y me dijeron en plan de, oye Laura, necesitamos que entres a una reunión eh, súper importante tal, eh, bueno, y, yo, ah, bueno, y yo, bueno, me podéis dar un poco de feedback, en plan, quién es el, la persona con la que voy a hablar, esto, o sea, el cliente era un banco muy grande, en plan, ¿Sabes? de qué va a ir esta reunión? No, no, tú entra, tú entra. ¿Qué pasa? Que los españoles tenemos un problema con el inglés y es que mmm, siempre tenemos como un, nos pensamos que no sabemos hablar inglés, eh, cosa que aquí yo he demostrado que no es verdad. En plan, tú te tiras para adelante, la gente te entiende. Bueno, pues eran las 6 de la tarde, yo mi inglés eh, al principio por la mañana va muy bien, luego a las 6 de la tarde no va tan bien, eh, mi inglés no iba muy bien y yo entré en una reunión con este señor en el cual le empiezo a contar una película que ni yo me estaba enterando de lo que me estaba contando en inglés. Y el señor, sí, sí, Laura, todo perfecto, perfecto, venga, sí, muy bien, está Acerramos la reunión así de la tarde y les digo, ¿con quién leches le he estado yo reunida? Porque yo este señor, no sé quién es, me dijeron, bueno, es el CEO de este banco. Hostia. Y yo, pues mira, yo la, la Laurita de hace ocho años que le temblaban las manos así... Cuando estaba ha haciendo la presentación en Deloitte, se acaba de reunir con este señor explicándole cuatro cosas que mi ella sabía lo que le estaba contando y el señor la ha entendido. Pues vámonos, vale. <risa> y ya A ver, ¿qué, ¿qué pasa? La experiencia.
1: La experiencia, ¿La la experiencia de, Luzano, el, la... el
2: miedo y la vergüenza. Tal, es bueno. eso, el miedo y la vergüenza.
1: Pero hay que ponerse sí, sí. en esa situación y mola mucho que eso tú lo hagas ahora con los juniors. ¿no? no, no, pues esto vamos a hacerlo y tal. O sea, me refiero. Y, y, y es que me parece que es, que es lo que hay que hacer con la gente de junior. Darles la oportunidad, no tirarles a la piscina a ver si aprenden a nadar, ¿no? Como bueno, Esa cosa que se hacía antes. Sino, oye, no, te doy la oportunidad de hacerlo y aunque no te apetezca y tal, tienes que empezar a coger callo y cuanto antes, pues mejor para todos obviamente sí, claro. Sí, claro, claro claro oye, eh, pues pa, para última cosita que sí que me interesa para que la gente eh, tenga, vale eh, cinco ¿Sí? sitios, tres, cuatro donde mirar referencias no o sea, me refiero, tú donde tienes que mirar algo para inspirarte o para tal, eh, ¿qué, ¿qué sitios dirías? entiendo que más allá de las redes sociales vale, habla más de tema de diseño <risa> <risa>
2: porque eso te iba a decir. O sea, Antes sí que me compraba Muchísimos libros de diseño Porque hay una página web que se llama Victionary Que venden como muchísimos libros de diseño En plan de tipografías, leía un diseño nórdico Y siempre estaba gastándome el dinero en libros ¿Qué pasa? Que ese libro me lo, que me compré en 2015 Pues hoy ya está eh, outdated ¿no? ya no está ya no, Entonces eh, dices redes sociales Pero eh, no sé esa cantidad de ideas Y referencias que cojo a través de TikTok claro, <risa> en, plan, en TikTok hay mucha mierda buena TikTok e Instagram y luego obviamente los básicos que es en plan de pues te vas a ver qué hacen las grandes empresas de branding pues un interbrand, un salón, suma también, cosas muy chulas eh, y luego obviamente pues a través de LinkedIn vas conociendo a muchísimos directores creativos de estudios, agencias y demás y pues ya vas cotillando. Pero la más grande es
1: TikTok. TikTok. qué es buscas super... en TikTok? O sea, me refiero, un tío como yo ahora mismo de 40 palos que um, entra en TikTok, que lo tengo ahí, ¿eh? a mí me, me mola, eh, ¿cómo buscas? ¿Qué buscas?
2: la cosa es que eh, al final yo ahora ya tengo mi algoritmo como claro. súper ad hoc porque llevo ya años usando TikTok, pero sí que por ejemplo eh, si me entero de que pues por ejemplo cuando hizo el BBV al rebranding que pues, ahora ya es distinto porque, pues, pero si hubiese hecho el BBV al rebranding ahora yo me hubiese metido para ver si han hecho un sistema ilustrativo por ejemplo, porque entiendo que están usando TikTok porque han hecho el rebranding y pues han hecho un sistema ilustrativo entonces pues me dedico a cotillar pero luego si pones en plan eh, diseño, pues también te salen... Y ya no solamente nuevos diseños, sino también trucos en plan para diseñar cosas, o sea, es como... Pues
1: vale. O sea, que lo luego en por plan... términos, ¿no? Por, claro, por... Y a partir claro, de ahí ya vas seleccionando al personal.
2: Justo, o por marcas propias. Luego también, por ejemplo, hay mogollón de influencers dentro de TikTok e Instagram, que por ejemplo, pues hay, me enteré de que eh, Swarovski se acaba el rebranding porque sigo unos influencers que estaban haciendo una campaña junto a Swarovski, entonces dije, ostras, ¿se han hecho un nuevo tal? Y pues ya me fui a indagar cuál era el, el remandín que habían hecho. Pero es básicamente eso, redes sociales, Pinterest y Es que tampoco tiene mucho misterio, porque lo malo es que de las cosas físicas, ojo, cuidado, que hay cosas que también vuelven. Entonces, por ejemplo, cuando vivía en Madrid, me encantaba irme al rastro a comprar las, plan, las revistas de los años 60. Porque a nivel tipográfico, mola todo. Y he usado muchísimas cosas de tipografías en plan que he visto en revistas de los años 60, 50, no, pero 60, 70, las uso ahora. O sea, que al final también es un poco ver hacia dónde está la tendencia y qué está volviendo porque, bueno, ya sabes que los 2.000, bueno, ya estamos en 2.000 días, están volviendo, eh, entonces hay cosas de hace 50 años que te pueden servir ahora. Es un poco ir con los ojos muy abiertos por la calle A todo. E ir mirando, sabes, y decir, oh, mira qué chulo eso, mira qué guay aquello. Y ir con el móvil, o sea, tengo una cantidad de fotos de cosas random que hago en plan, bien en el escaparate que tenían como un cubo de diseño de interiores, súper guay, pues foto. ¿Que ¿Me va a servir para algo en el futuro? Pues seguramente Pero ahí está. Oh, no, pero ahí lo tienes. Vi,
1: eh, eso,
2: cuando es. lo vi, pensé en algo, en plan de, ¡Ah, mira qué guay esto! Pues, pues, está... pues ahí está. Eso es,
1: eso, eso es, eso es. Qué guay. Oye, pues yo creo que hemos hecho un repasito ahí muy guapete, ¿no? ¿Esto? Muy interesante. De, de una hora. Puedo sí, sí, estar sí. hablando
2: 40 minutos más que hace falta.
1: No, hay eh, personas. De hecho, yo creo que lo que podremos hacer es. Eh, hacer algún otro episodio en el futuro a corto y medio plazo, o sea, a la gente le mola y tal, y, y a lo mejor eh, incluso hacer pues que, que esté a lo mejor también eh, Laura Evia o alguien que a ti te venga a la mente y hacemos ahí con un poquillo de, de debate o de incluso analizar un poco más de cosas más, más concretas o tal, ¿sabes? Puede ser, puede ser interesante. Hacemos
2: una charla de queridas.
1: <risa> Me parece muy, muy, muy perfecto. Sí, 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 que... sí. Oye, ¿se te ha quedado algo en el tintero que quieras decir antes de que cerremos?
2: No, o sea, mi única de estos, o sea, el resumen de esta hora de yo dando la chapa, es básicamente que eh, es muy bonito aprender y que al final se consiguen cosas aprendiendo y siendo un poco espabilado de mente. O sea, es que, que si eres una seta con 22 años no vas a o sea y tu futuro en la mente es ser alguien en plan super alto en la pirámide por así decirlo o lo que sea no se consigue o sea hay que ser muy abierto de mente e ir muy de hecho hay algo que me arrepiento en mi vida y es no haberme puesto a trabajar antes en plan con 20 años 21 porque de hecho tengo una compañera de trabajo ahora que tiene 22 años y es una fenómena o sea, es una crack y tiene 22 años y es como a veces me arrepiento de precisamente eso no haber empezado antes porque ahora podría estar mucho más lejos. Pero hay que ser despierto de miras y de mente, como se diga.
1: No, y con los, ojos, los bien abiertos, como, sí. como has dicho, ¿sabes? Qué guay. Qué guay. Y ahorita, pues nada, que disfrute usted del el día de su cumpleaños, que sigue Eso siendo es. una vieja joven, maravillosa. Estoy estupenda, estupenda. <ríe> y además, pues mira, yo me alegro que estés ahí feliz en, en Holanda, en Ámsterdam, disfrutando trabajando lo que te apetece y disfrutando tus viernes de no vacaciones de oh. cuatro días europea que eso es una maravilla del señor
2: eso es lo mejor que ha podido pasarle a la sociedad y es trabajar solamente cuatro días a la semana bueno a la sociedad no a la una eso, la sociedad, sí. no lo implementado.
1: eso voy a ver si voy a ver si mira los de wood Rebels creo que lo han empezado a aplicar y de hecho bueno tengo una bueno, buena relación porque tampoco es que eso sea súper cercana pero con con, con uno de los, de los socios y cuando veo LinkedIn digo voy a preguntarles a ver cómo lo hacen, porque no deja, no deja de ser una agencia y tal, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo lo hacéis de tal manera que a ver si nosotros eh, a mí me encantaría poder aplicarlo? ¿Sabes? entonces bueno por preguntar a ver cómo cojones lo hace la People.
2: Es lo mejor del mundo y ojalá las empresas empezasen a, en solo jornada de cuatro días. Porque se trabaja lo mismo, o se es mucho más... Yo ya no caliento silla, que me acuerdo que antes cuando trabajaba 5 días no me calientaba silla, que era justo. No caliento silla y tengo 3 días para mí. Que luego el lunes voy con más ganas a la oficina. O sea, es lo mejor. Yo no vuelvo a la jornada de 5 días, no vuelvo.
1: <risa> pues mira, ya sabemos de una que se queda en Holanda. <risa> Exactamente. Qué grande. Bueno, Laura, oye, de verdad, mil millones de gracias por a haberte pues, ofrecido a, a este ratito a gustos. Espero que a todos los que nos estén oyendo Pues hayan disfrutado, aprendido, sacado algún aprendizaje o consejillo o lo que sea, y con eso yo creo que nos damos muy por satisfechos y muy contentos. ¿Te parece? Sí.
2: Y a ver si conseguimos que españoles por el mundo venga a <risa>
1: Voy a mandar un par de whatsapps, a ver qué se puede Así hacer con eso. ¿No muy bien. Muy bien. <risa> bueno, un besazo grande y en breves nos volvemos a, a ver para buscar ahí otro huequecito para otro piso. Muy, vale. bien.
0: muy bien. Gracias. Recuerda que en academy.willsquad.es encontrarás los mejores cursos, masterclass, asesoramiento personalizado y programas para fortalecer tu marca en comunicación marketing audiovisual y diseño.